0: Vous écoutez l'épisode 6 du podcast NOLOG et je m'appelle Véronique Loquet. Aujourd'hui, nous allons parler de Threat Intelligence. Vous l'avez compris, depuis le début de cette saison, on explore les différents aspects de la menace cyber. Elle va de l'escroquerie à l'usurpation d'identité, de la demande de rançon à l'espionnage industriel ou encore à la déstabilisation économique ou étatique. Les entreprises sont devenues le champ de bataille des cyberguerres. Elles apprennent à se barricader pour se protéger le plus possible. Si Wispack aime parabellum, homme, si tu veux la paix, prépare la guerre. Saviez-vous qu'il existe des espions un peu particuliers qui enquêtent sur le crime cyber C'est le rôle de la threat intelligence. Anticiper les attaques grâce à une fine connaissance du profil des assaillants et de leur mode opératoire. Pour en parler, j'ai invité Barbara Louis-Sidney. On pourrait dire que c'est une espionne, mais c'est surtout une experte du cybercrime qui se bat du bon côté de la force. Pour commencer, j'ai demandé à Barbara de m'expliquer son objectif en tant que professionnelle de la threat intelligence.
1: J'expliquerai de façon simple, en commençant par les menaces. Les entreprises et en particuliers les institutions font face à des menaces au quotidien, donc sont victimes de cyberattaques. Et ces cyberattaques, pour s'en protéger, on peut faire le choix d'essayer de comprendre comment les personnes qui lancent ces attaques-là euh, fonctionnent, donc quelles sont euh, leurs méthodes, leurs objectifs. Et donc la threat intelligence, c'est ça, c'est essayer de comprendre comment fonctionne l'attaquant pour mieux anticiper et s'en protéger.
0: Bon, en fait, cette
1: activité de,
0: de renseignement adaptée au monde cyber n'est pas nouvelle. Elle existe depuis une vingtaine d'années. Elle s'est développée plus largement avec euh, dans la tourmente des APT, ce qu'on appelle euh, en français MPA pour les menaces persistantes avancées.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent euh, ces menaces APT Alors euh, menaces persistantes et avancées. Donc euh, déjà, ce sont des attaques sophistiquées qui sont soit sophistiquées d'un point de vue technique parce que l'attaquant il peut très bien euh, développer ses propres logiciels malveillants. La complexité peut être technique, mais aussi en termes d'ingénierie sociale. On a des attaquants qui peuvent aller très loin dans l'usurpation de marques ou d'identité pour tromper la cible et parfois n'ont pas besoin d'être avancés techniquement, mais plutôt d'être avancés dans leur capacité à tromper la victime. la victime. Tout à fait. Et dans le domaine des APT, la liste est longue.
0: Prenons quelques exemples. Les actions malveillantes du groupe de cybercriminels russe Turla, qui visent les intérêts politiques. Très actif depuis 2008, Turla s'est illustré pendant le sommet du G20 à Hambourg, en octobre
1: 2017. Et c'est cet événement que nous raconte Barbara. Donc le groupe Turla, euh, qui est un groupe euh, lié à la Russie. Un et groupe qui, de criminels. Euh, un groupe de cybercriminels ouais. qui est lié à la Russie, donc c'est un groupe étatique, qui en 2017 a tenté de cibler le G20 en réutilisant euh, une ancienne, un ancien euh, logiciel malveillant qu'ils avaient développé avant. Et donc, euh, je trouve ça intéressant parce que, dans un premier temps, on a euh, ce logiciel malveillant qui s'appelle euh, CopyWalk, qui est un outil de reconnaissance donc qui va permettre à l'attaquant, une fois qu'il a euh, déployé euh, le logiciel sur le système d'information, de collecter des informations nécessaires à une attaque qui doit euh, survenir plus tard. Et euh, deuxième point intéressant, c'est que là, on a affaire à des attaquants qui ont été euh, complexes d'un point de vue ingénierie sociale et qui ont déployé des moyens assez conséquents pour tromper les victimes. Et pourquoi on parle du G20 C'est parce que donc, ce G20 qui a eu lieu en octobre 2017, des entreprises spécialisées en cybersécurité ont identifié des phishing, des mails de phishing en vers mi-juillet qui reprenaient un document officiel et non public qui s'adressait initialement à des personnes qui sont invitées au G20. Et donc ce procédé d'intrusion de, de, initiale est, est assez intéressant. Et donc ce, ce phishing, avec euh, ce document leur, finalement, permettait de déployer leur logiciel malveillant à eux, fait sur mesure, mais euh, qui existait déjà avant. Et donc c'est intéressant déjà pour la notion de temporalité, parce que là on a une menace persistante, mais surtout qui s'inscrit de mi juillet à octobre finalement, et peut-être même avant, et peut-être même après. Donc on a déjà une idée du nombre de mois que ça peut prendre pour l'attaquant, s'il souhaite agir en amont du G20. Et puis euh, cette question du, du vecteur initial, la reconnaissance, qui est intéressante. Et puis la dimension un peu euh, avancée, qui est assez particulière, parce que le code qui permettait de déposer le logiciel malveillant de reconnaissance sur le système de la victime, lui, n'était pas du tout euh, camouflé. Il était totalement transparent, et donc il n'y avait pas forcément euh, de complexité outre mesure à l'analyse. Et la complexité, elle vient dans les moyens que se sont donnés les attaquants pour rendre crédible leur attaque.
0: Et quand on parle d'ingénierie sociale, on parle d'exploiter de, euh, la faiblesse
1: humaine. Tout à fait. Et donc, quand on est invité au G20 et qu'on a euh, un document officiel non public qui nous parvient comme ça, on est tenté de cliquer. Et c'est tout à fait logique. Et n'importe qui serait tombé dans le panneau. Et donc, justement, on se pose la question. Euh, on ne sait pas ce qui s'est produit après. Et donc, euh, ça caractérise pas mal de, de, de campagnes d'attaque où on manque de visibilité. Et donc, on sait que c'est une... Une APT potentielle parce que déjà le groupe, c'est un groupe qui, euh, qui met en place des techniques très complexes depuis des années, euh, qui est très 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 sophistiqué, c'est l'un des groupes les plus sophistiqués. Par exemple, ils peuvent utiliser des connexions satellites pour communiquer avec leur malware à distance. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est un groupe très sophistiqué et donc qui a lancé cette attaque-là. Et on ne dispose pas de visibilité supplémentaire sur la suite.
0: Il reste donc impossible d'évaluer les dommages commis par ce groupe criminel étatique. Lié au renseignement russe, Turla fait reparler de lui en 2018 lorsqu'il pirate les systèmes des ministères de la Défense et des Affaires étrangères en Allemagne. Cette fois, Turla est soupçonné de s'être introduit pendant un an dans les réseaux informatiques et de s'être procuré plusieurs documents. Ce type d'offensive que la Russie appelle « conflit hybride » s'inscrit durablement dans le
1: paysage géopolitique. Un autre exemple, là, ça serait plutôt un groupe et pas une campagne d'attaque. J'avais pensé à APT41, euh, qui est un groupe chinois, ou potentiellement d'origine chinoise, parce qu'on a un groupe qui, ici, euh, va réaliser des activités de cyberespionnage avec des objectifs qui correspondent à ceux euh, des plans quinquennaux chinois, euh, avec des horaires qui correspondent également et puis des individus qui ont été identifiés sur des forums, des individus d'origine chinoise qui ont été identifiés, qui se sont présentés. Des APT,
0: Barbara en voit beaucoup dans son métier. Elle mentionne le groupe d'origine chinoise APT41. Ce groupe est connu pour effectuer des intrusions et de l'espionnage ciblés sur des secteurs stratégiques de l'économie. APT41 est à l'origine d'opérations contre de nombreux pays, dont la France, il touche des secteurs d'activité comme la santé, le jeu vidéo, l'enseignement supérieur, l'industrie high-tech ou encore les médias. Ce type de piratage nécessite souvent des moyens importants et il peut rester totalement invisible pour les entreprises ou les institutions visées. L'attaquant s'introduit au cœur du système d'information de sa victime et conserve discrètement un accès pour récupérer de l'information stratégique sur le long terme.
1: J'ai choisi cet exemple-là euh, du point de vue APT et groupe, et pas APT et campagne, mais là un groupe, parce que euh, ce groupe-là, il est étatique, il réalise à la fois des activités de cyberespionnage dans un objectif géopolitique euh, clair, mais il va aussi réaliser euh, sur son temps libre, on va dire, avec les, les individus membres de ce groupe-là, des attaques à but lucratif, euh, des attaques euh, qui ont euh, pour objectif un gain financier. Et donc il va mélanger euh, cybercriminalité classique traditionnelle et justement ces fameuses APT qui ont le, pour objectif de collecter des informations stratégiques. Barbara étudie
0: les moyens, les motivations et les modes opératoires qui vont être caractéristiques d'une
1: activité ou d'un groupe criminel en particulier. On va essayer d'identifier des éléments sur euh, toute la chaîne d'exécution de l'attaque de l'intrusion initiale à la réalisation des objectifs finaux de l'attaque. Donc on peut retrouver des mails, euh, donc on va récupérer des adresses mails, le contenu de ces mails, des liens. Si dans ce mail, on a un lien ou un document malveillant à télécharger, le document sera téléchargé sur le poste, donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être détecté. Le lien, il va tenter de se connecter à un site internet qui peut être malveillant, donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être détecté Donc dans dans les événements de connexion. On peut aussi observer ce que le, le logiciel malveillant qui est installé va tenter de faire. Est-ce qu'il va tenter de modifier des répertoires spécifiques, des dossiers Est-ce qu'il va tenter d'installer des choses supplémentaires Est-ce qu'il va tenter de se connecter à l'infrastructure de l'attaquant pour communiquer avec l'attaquant Et donc tout ça, ça laisse des traces qu'on peut identifier.
0: Alors là, on vient d'aborder euh, les APT, mais le crime cyber est rarement à, à court d'idées. Toute une chaîne d'outils et de compétences permet aujourd'hui de faire vivre le, le concept de crime as a service. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion de, de crime as a service Parce qu'aujourd'hui, ouais. j'ai l'impression que c'est quand même assez simple pour des gens qui n'ont... Forcément des techniques euh, avancées, justement euh, ce dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir en tout cas
1: euh, être des cybercriminels sans être de très bons hackers. Oui, alors finalement, le crime as a service, c'est euh, une véritable économie. C'est-à-dire qu'on a une sorte de division des tâches avec des personnes qui se spécialisent dans euh, certaines parties de cette fameuse chaîne d'exécution, et donc euh, certains vont vendre le malware. Euh, déjà réalisées. D'autres vont vendre des accès, donc ils vont réaliser euh, l'intrusion initiale. D'autres vont vendre cette partie euh, qu'on qu appelle la reconnaissance. Donc euh, ils ont accédé à, à des systèmes d'information qu'ils ont compromis en masse, et ils vont tenter de faire une première qualification de la victime, enfin des cibles, pour savoir si ces cibles sont intéressantes. Il y a aussi euh, cette possibilité de revendre euh, les résultats d'une première attaque, donc des mots de passe, des identifiants, etc., et puis, il y a aussi la logique d'abonnement, où un peu comme on peut s'abonner à de la VOD ou autre, on peut s'abonner à des outils qui sont totalement en ligne et qui permettent de, de faire des attaques en déni de service à la demande, avec un, abonnement en fonction du nombre de, un paiement en fonction du nombre de cibles euh, ou de l'ampleur de l'attaque. Et on a également du ransomware as a service, euh, où on s'abonne également. Donc, le, le ransomware,
0: c'est les, les rançons JCL, On l'avait vu dans un épisode précédent. Enfin, J'imagine qu'on ne trouve pas ça non plus en tapant sur Google, euh, sur le, le vulgaire
1: moteur de recherche euh, où tout le monde a accès Oui, ça, ça dépend en fait. Il euh, y a pas mal de mythes sur le Darknet, Dark Web, etc. Il y a des choses qu'on peut trouver en tapant dans des moteurs de recherche, mais c'est vrai que. Darknet ou pas, souvent, euh, ce sont souvent des, des sites internet euh, d'initiés, en fait. Où il faut connaître pour avoir accès à ces informations-là et, et pouvoir les trouver. Donc, ça prend un peu de temps pour, euh, pour se mettre dedans. Euh, mais une fois qu'on a accès à un premier, euh, un premier site, on peut euh, aller en cascade et en trouver d'autres.
0: Et ça, ça fait partie aussi de, de ton travail. Oui, oui. Justement, comment on permet d'identifier euh, les auteurs de crimes cyber
1: que, et comment on enquête, en fait, sur les individus alors, on va rarement tenter d'identifier qui, mais plutôt quoi, comment et pourquoi. Et donc, effectivement, on peut euh, tomber sur des informations qui nous permettent euh, d'identifier qui. Et par exemple, pour APT41, c'est ce qui a été fait. Donc, on a retrouvé sur des forums publics des traces des attaquants d'APT41 avec euh, leur pseudonyme. Et une fois qu'on a leur pseudonyme, on peut continuer et euh, voir si ces personnes euh, euh, laissent des traces, en fait. Et donc, en retrouvant les mêmes logiciels malveillants, en retrouvant euh, des noms de domaines qui se ressemblent, qui sont enregistrés à la chaîne, donc avec une convention de nommage spécifique, en retrouvant euh, des répertoires, etc. Tout ça, ça nous permet d'identifier euh, des clusters d'activités et pas forcément la personne qu'il y a derrière parce que, finalement, une infrastructure peut se passer d'équipe en équipe. Et si on pense que voilà, ces, ces activités sont professionnalisées, on peut très bien avoir... Euh, des, des personnes qui sont embauchées et qui changent d'équipe, etc. Et finalement, savoir qui il y a derrière nous importe peu. Euh, mais savoir comment et que, comment fonctionnent ces infrastructures et quelles traces de ces infrastructures nous intéressent un peu plus.
0: Et justement, parfois la menace est interne à l'organisation. Comment on détecte des
1: comportements anormaux au sein d'une entreprise ou des comportements suspects Oui. Alors c'est un cas particulier parce que la personne est déjà présente au sein du système d'information elle dispose d'accès. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les mesures de durcissement qui ont été mises en place par euh, par les équipes de sécurité informatique interne, donc en termes de gestion des droits, d'accès à certains répertoires, etc. Et euh, donc si on passe outre cette étape d'intrusion initiale, on va se retrouver avec un attaquant qui va vouloir accéder à certains documents, à certaines parties du système d'information ou gagner en privilèges. Imaginons que ce soit un utilisateur classique qui va vouloir euh, gagner en privilège et obtenir des accès, par exemple, administrateur. Et donc, cette élévation de privilège peut être détectée si, selon la politique de sécurité de l'entreprise, l'utilisateur n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est quelque chose qui sera enregistré, logué quelque part. On voit
0: son, son adresse IP. Comment ça se passe tu, tu vois son,
1: son log, en fait. Hein oui, c'est ça, ça. On va voir que tel individu a tenté de se créer un compte et euh, tel individu n'est pas autorisé. Ou par exemple, tel individu a tenté de s'envoyer des données sur son adresse mail ou d'exfiltrer des données. Et donc ça, on le voit si on a des mesures de data leak prevention ou data leak protection, donc du DLP. Et donc, on verra justement ces tentatives-là.
0: Imaginez, l'un de vos salariés ou le stagiaire vous espionne en même temps qu'il travaille pour vous. L'angoisse. Mais bien sûr... Tout n'est pas permis pour
1: observer le comportement de ses salariés. Donc par exemple, le contenu des mails euh, souvent n'est pas euh, n'est pas logué. Donc on va euh, récupérer euh, euh, le destinataire, euh, l'émetteur, euh, l'objet du mail, le nom de la pièce jointe, date, heure, etc. Mais on n'aura pas forcément le contenu. Après, ce contenu, il peut être scanné automatiquement, mais pas à la vue des personnes qui vont traiter manuellement, Donc, afin de détecter des liens, des liens qui peuvent être malveillants. Et puis, dans certains cas, on va regarder les contenus. Ah oui, donc si, sous condition, tout est permis. Et donc ça, il faut, il me semble, mentionner dans une charte ce qui est logué, ce qui est enregistré, et faire signer cette charte aux salariés pour qu'ils soient conscients de ce qui est enregistré et euh, de la marge qu'ils ont dans leurs activités du quotidien. Et puis, euh, si des choses sont identifiées euh, par rapport à un salarié, il va falloir euh, investiguer sur sa machine. Et donc là, on contacte le salarié et sa hiérarchie également. Le travail de Barbara a aussi un impact sur la sensibilisation des collaborateurs
0: au sein de l'entreprise. Car bien informé sur les risques, un salarié maillon
1: faible peut se transformer en maillon fort. Donc euh, Par exemple, on peut avoir un euh, DRSSI euh, qui vont sensibiliser euh, leurs équipes, euh, les équipes RH, parce que en ce moment il peut y avoir une campagne qui cible euh, les ressources humaines avec de faux CV, de faux candidats qui vont envoyer des CV sur lesquels on va double cliquer forcément, parce que c'est notre travail quand on est RH de recevoir euh, des mails de l'extérieur avec des pièces jointes type doc ou PDF. Ben voilà, donc si on est au courant qu'il y a une campagne comme ça qui est menée, donc ça va intéresser le RSSI et il va pouvoir illustrer sa sensibilisation avec des données concrètes et actuelles. Et donc ça, ça parle tout de suite aux, aux personnes.
0: Et euh, comment est-ce qu'on met en place un programme de, de threat
1: intelligence on, Il faut se dire que la threat intelligence, on la définit en général avec ce qu'on appelle le cycle de la threat intelligence, de la définition des objectifs de la threat intelligence, en passant par la collecte, la production, pour arriver à tout ce qui est dissémination et retour sur expérience, donc Retex. Et donc, euh, ça implique euh, de se doter des bonnes ressources et d'une gouvernance d'appui euh, de la part de la hiérarchie. Donc, si on commence par la première étape, très rapidement, la définition des objectifs, c'est se dire bon, quel est mon modèle de menace, quels sont euh, mes actifs à protéger, et en face, quels sont euh, les groupes qui sont susceptibles de cibler ça, et donc ensuite, quels sont mes destinataires de la threat intelligence, pour qui je vais produire de la threat intelligence, et comment je dois m'adapter à ces destinataires-là. Une fois qu'on a ça, on va passer à l'étape de collecte, comment collecter le renseignement Et donc là, il va falloir réfléchir à quels outils acquérir pour collecter le renseignement, comment traiter ce renseignement, donc où est-ce qu'on va mettre ce renseignement, où est-ce qu'on va le capitaliser, comment analyser les données, parce que je parle de renseignement, mais ce n'est pas forcément encore du renseignement, parce que c'est d'informations qu'il faut transformer en renseignement, donc il va falloir passer par de l'analyse, et quelles sont les capacités d'analyse dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'analyse géopolitique, d'analyse plus technique, etc., et ensuite, on passe à la dissémination. Donc, si je veux produire du renseignement, sous quelle forme je vais le présenter pour qu'il soit actionnable et utilisable immédiatement par, euh, par différentes personnes, par mes destinataires que j'ai identifiés en étape 1. Et enfin, voilà, on, on continue la boucle comme ça. Et donc, aborder ça euh, en étape du cycle du renseignement permet de se poser euh, les bonnes questions, sachant qu'on peut aussi tout externaliser et donc euh, s'assurer qu'un prestataire externe réalise une ou toutes les étapes de ce cycle du renseignement.
0: Tu parlais des moyens de collecte. Est-ce qu'on peut en, en citer quelques-uns
1: La collecte, finalement, on, on fonctionne beaucoup en, en OSINT ou en renseignement d'origine source ouverte. Et donc, pour collecter, pour collecter des informations, il y a plusieurs possibilités. Donc, ce qui est directement accessible, c'est la veille dans les médias, les blogs spécialisés, etc., des publications des, des entreprises connues de cybersécurité, des grands éditeurs de cybersécurité. Euh, où on va utiliser tout simplement euh, par exemple des lecteurs de flux RSS ou autres pour euh, euh, identifier toutes les informations facilement accessibles. L'OSINT,
0: c'est l'open source intelligence, le renseignement obtenu par des sources d'informations publiques. Cette méthode, utilisée par les agents fédéraux américains pendant la Seconde Guerre mondiale, a explosé avec Internet. L'OSINT est employée par des enquêteurs, mais aussi par certains journalistes. En maîtrisant l'utilisation d'un moteur de recherche, n'importe qui peut dénicher des mines d'informations sur vos usages numériques, les miens, mais aussi ceux des pirates. Ça, c'est pour le zint. Mais il y a plein d'autres façons de récolter des infos.
1: Le mieux, c'est d'avoir accès à des bases de données spécialisées, des bases de données qui vont parfois scanner Internet, type Shodan, Senses, etc., Virus Total, Domain Tools pour les noms de domaine. Et donc, ces bases de données sont souvent l'accès est payant. Mais l'objectif, c'est de pouvoir collecter tout ce qui est disponible en ligne sur les menaces. On peut aussi développer ses propres trackers. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au début, mais au contact de mes collègues, j'ai appris à le faire. Mais il y a des personnes qui sont spécialisées dans le développement de trackers. C'est-à-dire que ces personnes vont identifier les spécificités techniques, euh, par exemple, dans les noms de domaines enregistrés par tel groupe euh, qui a euh, telle euh, tel enfin, tel, 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 tel liste d'adresses IP euh, avec euh, tel fournisseur d'accès, euh, etc. Et donc, euh, tout ça, ça, ça sera une liste de critères qui vont permettre d'aller identifier les infrastructures techniques des attaquants. Donc, euh, il y a ça. Euh, on peut aussi aller chercher en interne dans les logs de l'entreprise euh, et puis on peut avoir aussi des, ce qu'on appelle des honeypots ou des pots de miel qui vont collecter, euh, qui vont collecter du, du renseignement euh, finalement sur les attaques qui sont lancées euh, avec des critères type vulnérabilité et scan la technique du honeypot que mentionne Barbara le pot de miel
0: est une manière de leurrer les attaquants il s'agit de les attirer dans des zones isolées d'un système informatique pour les éloigner des données sensibles du réseau isolées du vrai serveur le pot de miel sera surveillé en permanence. Si une menace est détectée, on pourra alors analyser la manière dont le pirate a attaqué ce pot de miel et déployer une défense adéquate sur la partie réelle du serveur à protéger. Une autre technique consiste
1: à collecter du renseignement humain en infiltrant des réseaux fermés. Va voir comment s'organise les attaquants et il faut s'inscrire sur ces forums, gagner en, en crédibilité, euh, se faire des contacts, discuter, se créer euh, une personnalité crédible avec le langage, le, le langage spécifique, l'argot sur ces forums-là, euh, tout en restant dans le cadre de la légalité. Et donc ça peut intéresser des acteurs du secteur bancaire qui veulent anticiper, euh, notamment au niveau des kits de phishing qui sont vendus, par exemple mais aussi qui veulent avoir une visibilité en, en aval sur les accès euh, ou les, les, les numéros de cartes bancaires qui sont vendus, etc. Donc ça, ça se fait beaucoup par des acteurs spécialisés depuis des années. Mais en tout cas, de mon côté, on a de plus en plus de, de clients qui peuvent demander ça.
0: Une fois que les données sont collectées, comment sont-elles traitées pour devenir du renseignement utile
1: Alors c'est un vrai challenge, parce que ça, ça dépend vraiment de à qui on s'adresse. Donc ça implique de parler un langage commun, on peut très bien utiliser euh, des frameworks, enfin des, des outils comme ATT&CK, qui vont nous permettre de classer les différentes techniques avec euh, des numéros spécifiques pour avoir ce langage commun. Mais sinon, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre base de threat intelligence où on a euh, les différents niveaux d'information qui sont disponibles. Donc euh, le niveau euh, stratégique où on va expliquer la menace, ses motivations, ses cibles et ses principales techniques utilisées. Et puis. Euh, on descend aussi jusqu'au niveau technique, où on aura euh, donc les noms de domaine, les adresses IP, etc., qui pourront être euh, utilisés directement dans des outils de cybersécurité par les profils techniques. Oui, parce que j'imagine que
0: quand tu as des entreprises euh, clientes, il faut, quand tu rends ton rapport, il faut que ce soit lisible euh, par des gens qui ne sont pas forcément euh, en lien avec la cybersécurité. Ces informations intéressent aussi
1: les COMEX, les, les, Tout à fait. les patrons de, des entreprises. C'est ça, et pour ces profils-là, on fera euh, plutôt euh, des panoramas des menaces, où on expliquera les tendances. Et donc, c'est la même information, mais avec différentes facettes ou différentes traductions. Donc, pour les uns, on va donner des informations contextuelles, techniques, parfois géopolitiques, économiques, pour aider à la prise de décision. Pour d'autres, si on descend un peu plus, ça va aider aussi à la prise de décision en termes de choix d'outils de cybersécurité pour prioriser. Donc, ça peut engager des budgets, ça peut décider l'achat de telle ou telle solution. Et puis, pour d'autres, voilà... Des, euh, des informations techniques pour détecter immédiatement.
0: Est-ce que euh, lorsque euh, certaines attaques ciblées concernent par exemple le secteur euh, un, un même secteur, on peut par exemple parler du secteur bancaire, est-ce que euh, les renseignements sont partagés entre les banques, même si elles sont concurrentes Est-ce qu'elles font cause commune en matière de threat
1: intelligence Complètement. Il y a des, des, des cercles de partage plus ou moins public. On a l'InterCert, euh, le First. Il y a des espaces de partage euh, d'informations. Donc, euh, les différents cercles discutent entre eux. Et euh, l'idée, c'est vraiment euh, de partager les informations, soit sur ce qu'on a observé nous concernant. Donc, par exemple, quand on est une banque, si on observe une tentative d'usurpation de notre marque ou de notre euh, raison sociale on peut très bien avertir les autres qu'il y a cette attaque en préparation ou alors plutôt quelqu'un, une entité qui a essayé d'usurper notre nom et donc on leur dira, bon, ben, si vous voyez des mails avec cette adresse mail-là qui se fait passer pour notre entité à nous, ben, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est intéressant en termes d'anticipation. Et puis quand on observe des attaques, c'est toujours intéressant de partager aux entités qui ont les mêmes profils que nous parce que ce sont des attaques qui peuvent se répandre dans tout le secteur. Et donc, oui, par exemple, dans le secteur bancaire, ça partage énormément sur ce sujet.
0: J'aimerais juste revenir, poser juste quelques questions sur ton, sur ton parcours. Tu es spécialisée depuis quelques années. Quel, quel est ton parcours
1: Mon parcours, euh, donc, je parle d'une formation de juriste, euh, spécialisée, donc juriste pénaliste, euh, spécialisée en cybercriminalité. Donc, dès le départ, j'ai fait mon, mon mémoire de fin d'année sur la cybercriminalité. Euh, après un stage euh, effectué à l'OCLCTIC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce donc... qu'on a comme jargon <rire> dans, ce,
0: dans ce secteur
1: <rire> Et dès ce, ce moment-là, euh, euh, j'avais envie de lier euh, droit pénal, investigation euh, et euh, tout ce qui est euh, menace informatique. Euh, et donc, euh, je me suis retrouvée dans le privé. Euh, J'ai fait du conseil euh, stratégique pour euh, le ministère de la Défense et puis aussi euh, de, de l'investigation sur les marchés noirs cybercriminels euh, bancaires. Et donc ça fait trois ans là que je suis euh, chez Sequoia, et donc euh, je me concentre plutôt sur les activités de type Purple Team et Threat Intelligence. Donc, euh... Pour
0: définir euh, Purple Team, qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
1: ouais. Purple Team, alors c'est une activité qui vise à, à comme son nom l'indique, hein, mélanger du bleu et du rouge. Donc euh, la Blue Team, c'est l'équipe qui répond aux incidents, L'arrêt Team, c'est l'équipe qui va simuler des comportements attaquants. Donc l'objectif de la threat Intelligence, euh, pour moi, ce n'est pas juste me renseigner sur les menaces, c'est me renseigner sur les menaces au service de la cybersécurité, donc pour améliorer les capacités de cybersécurité. Et donc l'exercice Purple Team, ça va nous permettre de mettre autour d'une même table ceux qui vont simuler des attaques et ceux qui vont répondre à ces attaques la red team va simuler des comportements observés par l'équipe de Threat Intelligence. Et donc l'objectif, ça sera de voir si la blue team est en capacité de, de détecter les activités de la red team qui va mimer des comportements observés. Par exemple, des attaques par ransomware, euh, des attaques euh, de cyberespionnage, de vol de données, etc. Tout ça, on va essayer de le reproduire pour voir si la blue team détecte. Et si elle ne détecte pas, ou si elle détecte, euh, mais de façon partielle, L'objectif ensuite ça sera de mettre en place euh, des recommandations sur un calendrier pour améliorer tout ça. Et donc la Purple Team c'est vraiment la threat intelligence au service de la détection et pas simplement la threat intelligence produite pour informer, euh, contextualiser, renseigner. C'est vraiment euh, une application opérationnel. concrète, opérationnelle. Voilà,
0: ouais. c'est ça. Quand je lui demande quelles qualités font un bon chercheur en threat
1: intelligence, Barbara me répond la ténacité, euh, la curiosité, un peu d'esprit de compétition, parce que finalement l'objectif c'est d'essayer d'avoir une longueur d'avance par rapport à l'attaquant. Enfin, Désolée, il faudra le couper. C'est pas grave, <rire>
0: c'est Siri qui se réveille. Oui. Ça arrive souvent dans les interviews. C'est fou. <rire> Merci beaucoup Barbara. Merci à toi. Le renseignement sur la menace cyber est donc un atout stratégique. Il est l'une des armes les plus puissantes pour se défendre d'adversaires hautement astucieux. Vous venez d'écouter une interview de Barbara Louis-Sidney sur la Threat Intelligence dans ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Nologue. J'espère que cette première saison vous a plu. J'ai hâte de vous présenter les prochains épisodes. En attendant, nous pouvons rester en lien sur Twitter. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique et Eric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez Nologue sur Twitter. Athnologue Podcast, tout attaché. Et vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche.